0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. Man, I Hate Your Band. Wir kennen unsere Zielgruppe so gut wie kein anderer Podcast. Wir haben sehr viel Geld in Marktforschung gesteckt und rausgefunden, dass euch natürlich brennend interessiert, was wir von der ganz modernen, äh, angesagten, sehr relevanten Band PUR halten. Und wir können euch schon verraten, zwei von uns haben so ihre Zweifel und sind eher skeptisch. Aber einer von uns, der verteidigt die Band um Hartmut Engler gern. Ich bin Stiggy, ich bin eher auf der Seite, warum sprechen wir nochmal über diese Band? Ich dachte irgendwie, dass niemand die gut findet von Leuten, die ich kenne. Aber Conor und Matze, wo steht ihr denn so? Erzählt doch mal ein, zwei Sätze so zur Einordnung.
1: Es ist ganz wichtig, dass du sagst, Leute, die du kennst, die füllen Arenen auf und auf wieder. Das, ist natürlich, das sind Leute, die möchte man natürlich nicht kennen, wie ich schon vernehme.
0: Das äh, habe äh, ich nicht gesagt, das ist Connors Job. Also,
1: ich äh, bin der, der pur verteidigt. Warum? Es ist Musik, die einfach ist. Musik, die, wenn man sich emotional öffnen möchte, auch einem irgendwie was gibt. Es ist viel Nostalgie, das ist Musik, die ich als Kind mitbekommen habe und es ist halt einfach Musik, die mir auf mehreren Ebenen, sei es emotional oder nostalgie-technisch, irgendwie was gibt und das ist halt Musik, die tut keinem weh, sondern gibt einem eher ein bisschen was.
2: Ja, ich, ich hätte jetzt fast schon äh, äh, versöhnlich, wenn ich eingestiegen hätte, gesagt, das tut keinem weh, aber das stimmt nicht so ganz. Weil irgendwie, also ich habe da auch nostalgische Gefühle, aber so, so sehr negativ nostalgisch, weil ich verbinde pur einfach wirklich mit dem Klischee Dorfsuff, wo dann der Pur Party-Mix angemacht wurde und die äh, Bauerntrampel halt äh, dazu sich den Korn reingekippt haben. Und das irgendwie, ja, ist halt so ganz, ganz dumpfe, schlagerartige Musik. Natürlich ist Pur mehr als nur der Pur-Party-Mix, das werden wir in dieser Folge sicherlich auch äh, herausfinden, aber auch da kann ich schon mal vorweg sagen, Also so wirklich emotional gecatcht hat es mich nicht und äh, ich habe ja so einige Probleme mit naja, der Art und Weise, wie die Texte verpackt werden und wie sehr einfach es, sagen wir mal, ist. Aber ich finde es auf jeden Fall lustig, dass wir äh, mal wieder so eine Trash-Folge machen. Seit Scooter hatten wir ja nichts, was so trashig wie pur ist, aber da freue ich mich schon mal drauf.
0: Conor, du machst es einem wirklich nicht einfach mit deiner, äh, dass ich mich hier auf deine Seite schlage, aber... aber <lacht> war, war, ja, war. vor
1: allem deine Stigmatisierung direkt, das sind Dorftrampel, das sind alles Idioten, die da auf dem Dorf leben, in der Stadt. Ich bin ein gehobener Stadtmensch, ich höre es Ich bin dann. ja auf
2: dem Dorf äh, manchmal auch aufgewachsen, ich habe jegliches Recht, es zu verachten. <lacht>
1: Ja, aber nicht die Leute so zu stigmatisieren und als Dorftrampel zu Alles bezeichnen. Schlechte
2: kommt vom Land. Hört die Antilopen-Gang den neuen Song.
1: <lacht>
0: ja. Ja, ja. Genau. Okay, wir, wir haben schon mal klargestellt, wie die Rollen verteilt sind. Ich bin wie immer die Vernunft. Ähm, aber, das heißt, aber das heißt in diesem Fall auch, dass das... Jetzt, vielleicht nicht die künstlerisch wertvollste Band ist, die in diesem Land so unterwegs ist. Aber dazu sprechen wir später noch mehr. Jetzt darf erstmal nochmal Connor relativ ungefiltert ähm, ja, seine Anklage nochmal der Band gegenüber vortragen.
1: Die Anklage:
2: Knapp 10 Millionen verkaufte Tonträger. PUR ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands und vor allem eine der deutschesten Erfolgsbands. Mit simplen, aber effektiven Mitteln haben sie es geschafft, der Soundtrack für alle Lebenslagen des kleinbürgerlichen Spießeralmanns zu werden. Die Band braucht dafür genau zwei Facetten. Moralisierende Binsenweisheitssongs, verpackt in den Popschlagersound des aktuellen Zeitgeists, zu denen Mutti Annette aufhorchen und beim schälen glückselig »Ja, so ist es, ausrufen kann. Und natürlich den Pur-Party-Mix, der niemals endende Mitgröllschlager aus der Hölle für die berühmtigen Jungbauern beim Scheunensurf in Ostniedersachsen. Zusammengefasst: Das ist Musik zum Staubsaugen, gähnende Leere hinter meiner Stirn, das ist Urlaub fürs Gehirn. Oder um es mit Hartmut Engler zu sagen, komm mit ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand.
0: Bewegende Worte: Connor mal wieder äh, in seinem Element. Ja, ich hab... Ey, ich habe versucht, davon. so Aphorismen
2: äh, zu gestalten.
0: Hui. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ich dachte, ich bringe mal ein bisschen... Stock <lacht> aus. ...ein bisschen äh, was Intellektuelles in diese, in diese ähm, sagen wir mal, eher
0: primitive Folge. <lacht> also ich gucke im Moment leider wieder viel Wrestling und selbst die machen es ein bisschen subtiler, den Hass auf sich zu ziehen. Aber gut. <lacht> Ich will ja nur, ja, man dass man zu Man ja auch ein kleiner
1: edgy Teenager sein, obwohl man bald 30 ist. Also man hört halt lieber den Zynismus. Man will gar nicht sich für das Einfache und manchmal Schöne in der Welt öffnen. Nein, man muss anti sein. Man muss gegen den Strom sein. Mainstream <lacht> ist scheiße. Alles, was nicht irgendwo eine, äh, weiß ich nicht, Underground-Szene hinter sich hat oder sonst was und irgendwo böse ist, das ist krass.
2: Das ist ja Quatsch. Äh, aber wir, wir können ja mal ein bisschen unsere äh, äh, Masken fallen lassen. <lacht> also natürlich höre ich auch äh, Bands, die jetzt, sagen wir mal, nicht so äh, einen Überbau haben. Beispielsweise kann man das auch gut in unserer Folge zu U2 hören. Das ist ja wohl eine Band, die jetzt keine oder in den meisten Alben jetzt nicht besonders äh, irgendwie intellektuell daherkommt. oder Ist irgendwie das nicht... im Überbau ist das nicht hat? im Prinzip pur auf Englisch? Ja, das wollte ich gerade in den Raum stellen und auch mal Matze fragen, ob du findest, dass das vergleichbar ist.
1: Es ist vergleichbar, außer dass halt äh, der Frontmann nicht, glaube ich, der narzisstischste Mensch auf der Welt ist. Ähm, ansonsten ist es eigentlich vergleichbar, ja.
2: Weil das... Ich weiß nicht, also wenn ich dir jetzt zustimmen würde, wäre die Folge ja vorbei. Ne? <lacht> <lacht> äh, aber ich habe es mich ja wirklich ein bisschen gefragt. Aber ich finde halt nee. Also zumindest wenn ich mich, also gut klar, YouTube ist natürlich eine Band, deren Diskografie ich äh, besser kenne als die von Pure. Aber das, was ich jetzt so in der Recherche mir auch nochmal angehört habe, ist finde ich dann doch noch viel stärker in irgendwie in so einem schlagerartigen, sehr sehr seichten Metier drin, während dann man bei so einer Band wie U2, irgend, weiß ich nicht, das noch ein bisschen anders getextet zum Beispiel ist und es nicht sofort, also jedes Wort genau das bedeutet, was es sagt.
1: Wo ist das Problem, damit das Dinge das bedeuten, was sie sagen?
2: Naja, weiß ich nicht, dann brauche ich keine Kunst mehr, weil dann äh, kann ich mir auch halt meinen Nachbarn anhören.
1: Musikkunst heißt auch einfach, Dinge anzusprechen und damit Menschen zu berühren. Hm. Und dafür muss man das nicht immer in Scheiße einpacken oder in Gold. <lacht> das kann halt auch einfach mal geradeaus gesagt werden. Ja, das stimmt und schon. Es gibt auch genug Menschen, die das nicht immer wenn das auf diese subtile, so hochintellektuelle Art, wie du sie magst, verpackt ist, versteht. Nein, ja, das muss ja auch das gar nicht intellektuell ehrlich. sein,
2: aber ich, also, ich weiß nicht. Also jetzt, ich habe ein Problem, glaube ich, damit, wenn es sehr gewollt wird, also wenn ich den Eindruck habe, die zielen auf eine bestimmte Zielgruppe, auf eine bestimmte sehr große Zielgruppe ab, was ich so ein bisschen den, das Gefühl habe, weil ich glaube nicht, dass die doof sind sondern eher, dass die sich sozusagen künstlich ein bisschen plumper machen, als sie es formulieren könnten.
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich von großer Relevanz ist. Die meisten Musikerinnen und Musiker machen für eine Zielgruppe Musik. Und sind wir mal ganz ehrlich, nehmen wir mal ein bisschen abstrakt gesagt, die Idols sind mit ihren Texten oft auch gar nicht so kompliziert und schwierig und sprechen eine ganz bestimmte Zielgruppe an. Und da haben sie halt auch Riesenerfolg und machen das halt auch unglaublich gut. Aber sie sind jetzt auch nicht gerade die Allersubtilsten, sondern einfach auch frei Schnauze gerade raus und machen das, was sie machen, gut. Es ist halt eine komplett andere Musik. Und das ist weder krass tiefgründig verpackt, noch irgendwie anders. Was ist daran so problematisch, eine Zielgruppe anzusprechen, die man ansprechen möchte? Die machen, seitdem sie in der Schulzeit sind, seitdem sie irgendwie, weiß ich, 15, 16 Jahre alt sind, zusammen Musik. Und deren Musik hat sich jetzt nicht so sonderlich groß verändert. Deswegen kann man denen auch nicht vorwerfen, dass sie jetzt unbedingt mit dem Zeitgeist der Popkultur mitschwimmen. Okay,
0: guter Punkt, dass ähm, das es natürlich immer Musik gibt, die mit einer bestimmten Zielgruppe im Kopf gemacht wird. Und manchmal gefällt einem das und manchmal nicht. Da würde ich soweit mitgehen. Ähm, aber vielleicht an dich, Matze, die Frage, ob du es jetzt eher so aus Prinzip verteidigst, weil du sagst, das hat seine Daseinsberechtigung für eben bestimmte, durchaus zahlreiche Leute, oder ist es halt, also funktioniert es auch wirklich für dich persönlich? Also ist es wirklich für dich ähm, was, was du dir ähm, gerne anhörst, auch jetzt irgendwie heute noch manchmal aktiv vielleicht äh, auflegst, äh, haben die Songs, die, die dir richtig, richtig gut gefallen, oder sagst du eher, ich finde halt, sowas muss es auch geben.
1: Beides. Also es ist jetzt tatsächlich nicht das, was ich mir, wenn ich gerade einen schönen Nachmittag äh, mit Musik verbringen möchte, anmache, aber es ist etwas, das, wenn irgendwie es zu einem bestimmten Zusammentreffen von Menschen kommt, das muss jetzt nicht mal eine Feier oder sowas sein, wo der pure party hitmix gespielt wird, sondern es ist halt einfach auch Musik, die auch, wenn man nicht die ganze Zeit redet, sondern vielleicht auch mal der Musik zuhört, einfach hören kann. Und es ist jetzt nichts Hochintellektuelles, es ist halt nichts, wo man sich wirklich hinsetzt oder wo ich mich zumindest nicht hinsetze und einfach dann nur aktiv dieser Musik lausche. Dass, ähm, Aber da würde ich doch mal gerne
2: einhaken, äh, weil wenn du sagst, dass, also natürlich muss Musik nicht immer hochintellektuell oder so sein. Aber was wiederum grenzt denn das wiederum von so sagen wir mal neuen deutschen Pop-Poeten wie jetzt Max Giesinger oder Mark Forster oder so ab?
1: Naja, a, man kann einmal dahin gucken B also nein fangen wir, fangen wir anders an. Erstens die Musik von denen ist tatsächlich auf die Musik von heute und das, was populär ist, abgestimmt. Und zwar komplett. Da sitzen 20 Leute hinter, die diese Texte und auch die Rhythmen und alles Musikalische instrumentalisieren und das ist bei PUR halt einfach nicht der Fall und das grenzt sie von den Leuten, die du jetzt gerade aufzählst, schon ganz stark ab weil sie tatsächlich die Musik selber machen und nicht darauf abzielen, jetzt die großen Hit-Erfolge in den Charts zu haben. Natürlich, jeder Musiker und jede Musikerin achtet so ein bisschen darauf, dass sie auch Musik machen, die irgendwo Erfolg hat. Sonst ist man das Aus nicht. Das ist ein Job. <lacht> <lacht> äh, aber da würde ich sagen... Ähm, auch die macht also das. das.
2: Ähm, da kann man ja sich die Folge zu anhören. Na, egal. Ähm, ich... Finde, finde, also ein Punkt ist natürlich, das stimmt, die sind eine Band, die ihre Sachen selbst schreiben und da ist jetzt nicht ein riesen Produzententeam im Rücken, das finde ich auch gut. Wenn ich Lennart wäre, würde ich jetzt sagen, ist mir total egal, nur das Produkt zählt, aber ich bin ja nicht Lennart. Ich finde es schon irgendwie ein bisschen romantischer, wenn die Leute auch selber ihre Sachen schreiben. Aber ich würde schon sagen, dass das, also davon mal abgesehen, dass die Art der Musik doch sehr auf Massenkompabilität schielt, dass es sich auch mit den Jahren immer an den Zeitgeist an, äh, angepasst hat, was wir vielleicht jetzt auch gleich mal hören werden, wenn wir den ersten Song hören.
1: Ja, also es, sind wir mal jetzt ganz ehrlich, jede Musik passt sich irgendwo dem Zeitgeist an. Also, zu, also ich finde, es also ist halt eine
2: Gratwanderung, also manche, klar...
1: Ja, es ist eine Gratwanderung und Pur springt halt nicht auf diesen kompletten Wagen des popkulturellen Heute auf. Sondern natürlich passt sich auf eine gewisse Art und Weise an, beziehungsweise lässt sich auch von dem, was heute kommt, inspirieren. Guckt dir doch einfach mal die Musik an, die heute gemacht wird, egal in welchem Genre, Punk klingt nicht mehr wie in den 70ern, 80ern in den Anfangsjahren, Pop klingt nicht mehr so, Reggae klingt nicht mehr so, Rock klingt nicht mehr so, Ja, ja, klingt ja, ja, ja. Ich meine, ja, so. ich
2: will ja einfach nur denen was Schlechtes unterstellen. wenn es ihm vor allem um die halt, Kohle geht.
1: Ist, aber. Ja, ach Quatsch, das glaube ich halt absolut gar hm. nicht, dass es denen um die Kohle geht. Also natürlich geht es denen auch um die Kohle, weil welchen Menschen, der in einem Beruf ist, geht es nicht irgendwo um die Kohle. Das ist so, das ist das Romantisierende, dass Musiker und Musikerin Musik machen, einfach nur um sich künstlerisch auszunehmen. Nee, nicht natürlich spielt das eine große Rolle, aber die wollen auch Kohle machen. Genauso wie du einen Job haben willst, wo du nicht für 2,50 Euro da stehst, sondern du willst Kohle machen. Ja, und und Kohle. Connor,
0: Connor macht sowieso alles für Geld, das äh, deswegen Dann würde ähm, ich doch nicht hier sitzen. <lacht> und auch Sachen ohne Geld, das ist wahr. Ähm, nein, aber ich
1: naja, Connor, du würdest nicht hier sitzen, wenn du gerade einen
0: Job hättest, bei dem
2: du Euro die Stunde verdienen könntest. Ja, das ist, äh, ja. ist um, richtig. Wer würde schon freiwillig sich dann pur anhören? Aber...
0: Vielleicht starten wir auch mal so einen Patreon. Aber was ich äh, zurück zum Thema vielleicht sagen wollen würde, ist, ich äh, würde denen gar nicht so sehr vorwerfen, dass sie irgendwie immer das machen, was gerade cool ist oder so. Das sehe ich nicht. Ich würde ganz im Gegenteil eher den Vorwurf machen, dass es dass absolut jeder Song gleich klingt. Von, vom ersten Song irgendwann aus den 80ern bis, bis heute ähm, haben, die einfach, ha haben die einfach ein Schema, ähm, das auch wirklich sehr, sehr mh, so Middle of the Road Pop-Rock ist, einfach in jedem Song durchgezogen.
1: Okay, das kann ich direkt kontern. Ich kann mich so gut an eine Folge von uns dreien erinnern, wo wir über Bad Religion gesprochen haben und Connor genau das gleiche Argument machte und wir beide vehement Bad Religion verteidigt haben, weil es scheißegal, wie es klingt, es geht darauf an, was vermittelt wird. Ja, aber wenn und ja, das, es was kann, vermittelt wird, ist ist halt ist. Die Religion Religion. <lacht> Ja, wieso, also das ist ja wieder, es ist ja nicht scheiße. Das ist halt einfach dein subjektives Gefühl, deine Wahrnehmung und darauf basierst du alles. Das ist dieser cringy Punkt. Ja, aber nee, das ist... Moment, das Matze, das hast, das hast du mich einfach, nicht in unserer letzten
2: Top Folge äh, angemacht, dass das Wort, dass alles ja so cringy ist, dass man das doch nicht sagen ja, Genau, sollte. Das ist
1: das Problem. Ich glaube, ja, eben, das ist das Problem. Hm.
0: Ich glaube, er benutzt es gegen dich, Connor. Ja, ja aber ich dachte, man soll es gar nicht benutzen. Naja.
1: Ach, das ist mir doch scheißegal. Ich will dir einfach nur das Wort
0: <lacht> Okay. Der Bad Religion Punkt geht natürlich an dich, aber wenn die Band eben mit einem Sound anfängt, den ich schon nicht, nicht gut ab kann und dann immer dabei bleibt, ist natürlich aus, aus subjektiver Sicht ein bisschen was anderes. Ähm ja, genau, aber das
1: hat nichts Objektives.
2: Na ja, man kann ja Lang schon sagen, dass manche Sa also das ist einfach sehr, sehr einfach ist. Das kann man natürlich bei Bad Religion im Übrigen auch sagen. Äh, Dafür ist es
0: wenigstens schnell.
2: Ja, <lacht> aber besonders abgefahren musikalisch ist es, also da würde ich ja sogar sagen, da ist pur sogar noch ein bisschen äh, interessanter musikalisch.
0: Also ah, jetzt, jetzt machst du ihn nicht ganz kaputt, Connor. <lacht> ja, trotzdem höre ich mir zehnmal
2: lieber Bad Religion an. Das ist äh, natürlich wahr. Aber beides, also weiß ich nicht, ist jetzt, also weiß ich nicht, es ist halt nicht besonders kreativ oder künstlerisch wertvoll, was dabei rumkommt jetzt bei PUR. Und äh, ich würde aber nochmal schon mal vorweg sagen, wir werden ja jetzt gleich den Hit Abenteuerland hören äh, und danach werden wir einen Song, der ein paar Jahre später rauskam, hören. Und ich finde, da hört man schon, also klar, die haben immer ihre... Pop-Schlager-Schiene durchgezogen, aber die Art der Produktion ist schon bedeutend anders äh, Ende 80er zum Beispiel im Vergleich zu Mitte 90er oder Ende 90er. Aber das nur vorweg, ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt mal äh, Abenteuerland an.
1: Man, I hate your band.
0: Wenn ihr uns gerade im Radio hört, dann habt ihr gerade Abenteuerland von PUR gehört hier bei Mana Hate Your Band. Wenn nicht, dann im Podcast habt ihr das Ganze übersprungen. Könnt es aber natürlich in unserer Playlist nachhören auf Spotify. Zur Sendung noch mehrere Songs von PUR und andere Dinge, die in dieser Sendung genannt werden. Matze Abenteuerland, wahrscheinlich schon der größte Hit der Band. Das bekannteste Lied, das erste, was einem dazu einfällt, abgesehen vom Party-Hit-Mix. Wie, wie stehst du jetzt zu dem Song? So Ist das irgendwie ein bisschen totgedudelt und sie haben was Besseres oder sagst du, der ist eigentlich auch schon ganz cool?
1: Also für mich gibt es A, totgedudelt sowieso nicht. Ich höre mir auch heutzutage immer noch sehr oft Wonderwall an. Das wundert mich das, gar nicht. Ähm, ja, ich weiß, weil ich einen guten Musikgeschmack <lacht> habe und du nicht. Und, naja, es ist halt ein Song, ich weiß nicht, das ist ein Song, mit dem ich komplett aufgewachsen. Und Nostalgie spielt ja jetzt eine sehr subjektive Rolle, das ist bei mir ein sehr positiver Faktor in diesem Beispiel und ich finde auch tatsächlich, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen aus dieser Hülle heraus bewegt, aus dieser Blase, in der auch ich mich oft versuche zu bewegen, die äh, so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, intellektueller ist, dann kann man sich auch einfach mal so ein bisschen von seinen Vorurteilen frei und nur auf das ganz offen und ehrlich gesagte Hören, was sehr einfach ist, aber irgendwie auch wahr ist. Dass man einfach mal so, weiß ich nicht, loslässt, die Scheiße vergisst und einfach mal so, weiß ich nicht, schöne Dinge macht und nicht den Zynismus, den ganzen Bullshit in der Welt sieht, sondern auch einfach mal, weiß ich nicht, die schönen Dinge.
0: Ich glaubst du, es geht in dem Song irgendwie um... Saufen das oder Es geht Atom.
1: gar nicht darum, was ich in diesem Song sehe.
0: <lacht> das ist äh, in einer Form auf jeden Fall richtig. Was, was, was würdest du als äh, Take-Home-Message mitnehmen? Einfach, äh, einfach mal alles vergessen?
1: Ja, nicht mal... Also, was ich da halt mitmache, ist nicht alles vergessen, sondern einfach nur mal, weiß ich nicht, diesen ganzen Zynismus, diesen ganzen... Hass, diesen ganzen Stress des Alltags, den wir uns selber kreieren, einfach mal beiseite legen und einfach mal auf die Dinge konzentrieren, die wir gerne mögen, die wir gerne machen und irgendwann schlägt dann die Realität dann schon wieder in die Fresse, dann geht's weiter, aber das muss ja jetzt gar nicht sein, dass man sich hinsetzt und diesen Song hört, aber das ist das, was ich damit verbinde, was er sagen will.
2: Mm, dazu also das kann ich ja in einer gewissen Weise nachvollziehen, ich finde aber, also das ist ja auch in einer gewissen Weise die Message von dem Song, wenn ich ihn richtig interpretiere. Also es ist ja eher so ein bisschen, entdeck mal das Kind in dir, weil dann bist du nämlich frei und glücklich und nicht so wie die doofen, äh, mit den doofen Zwängen vom Erwachsensein und so. Äh, und da so würde ich es auch verstehen. Da habe ich zwei Sachen. also klar, man muss nicht den ganzen Tag zynisch und angekotzt sein, auch wenn es äh, die Welt einem nicht unbedingt leicht vielleicht auch gerade in aktuellen Zeiten damit macht. Aber andererseits finde ich es halt auch schwierig, wenn man, also es ist ja eine Form von Eskapismus und die führt halt am Ende auch zu nichts. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer, also jetzt geht es ein bisschen weg von dem Thema, über das wir reden, aber dass wir in einer Zeit eigentlich leben, wo die Leute nur noch pendeln vielleicht zwischen Zynismus und Eskapismus, aber nichts mehr dabei rumkommt. Also, es ist verständlich, was ich meine?
1: Ja, das ist sehr verständlich. Ich finde, das Problem bei der ganzen Sache ist, man muss sich, egal was man macht, gerade wenn man in Berufen tätig ist oder auch in einem Alltag, der sehr stressig ist, muss man sich Freiraum geben. Und da kann man nicht sagen, Eskapismus ist was Schlechtes, da kann man nicht sagen, sich Zeit für sich zu nehmen, was so Schlechtes. Ist. das ist einfach etwas, was man machen muss und das heißt nicht, dass man sich komplett vor den Dingen der Welt versteckt, sondern einfach, dass man sich diese Zeit für sich oder für andere Leute nimmt. Und das ist das, was dieser Song sagt. Und das jetzt dem Song vorzuwerfen, dass er eine Message des Eskapismus, was zum Verfall der Sozialgesellschaft führt, irgendwie unter vorwirft, dass
0: das ist. Falsch. Das finde ich auch ziemlich witzig, muss ich sagen, dass das die Hauptkritik an diesem Song sein soll. Nein, war es gar nicht. Das war jetzt nur so, <lacht> so generell zu dem, was Matze gesagt hat. Ja, ich meine, äh, die Message des Songs ist, ist okay. Und na ja, die Message des
2: Songs ist natürlich auch ziemlicher Quatsch, weil, wenn man mal ehrlich ist, das, also der äh, fordert ja dazu auf, das Kind sozusagen in sich wieder zu entdecken und, und gibt dann dieses Idealbild von den freien und glücklichen Kindern. Und jeder, der Kinder kennt, weiß, dass die natürlich überhaupt nicht so sind, sondern eigentlich ziemlich fies und eben keinerlei äh, oder Moral und Ähnliches noch gar nicht richtig gelernt haben. Das ist natürlich auch so ein Kitschbild, was auch in dem Videoclip dann mit dem kleinen Jungen, der ihn dann irgendwie durchs Fenster zieht oder so, gebaut wird. Das ist natürlich auch ziemlicher Quatsch.
1: Ja, das ist komplett egal. Man baut immer Bilder. Unseren ganzen Alltag lang baut ja, aber, aber, Bilder. Also, Unsere Ideale, die wir im Alltag haben, sind Bilder, die wir uns selbst kriegen. Ja gut, hin. aber
2: man kann halt so Kitschbilder machen, die irgendwie wie so Kalenderspruchweisheiten sind oder Sachen, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen oder die zumindest realistisch
0: sind.
1: Ja, wieso? Tatsächlich, ich nehme da eine für mich sehr realistische Message heraus.
0: Also ich würde vielleicht mal dazwischen äh, sagen, ich finde die ja, also die Message, die Matze dafür so aus sich zieht, mit der, finde ich, kann man kein großes Problem haben. Man kann wirklich jetzt nicht vorwerfen, dass es, ähm, dass dieser, einfach diesen Vorschlag, sage ich mal, zu machen. Was mich stört und was sich eigentlich durch die komplette Diskografie dieser Band zieht, ist einfach die Umsetzung. Also ich finde eben... Das haben wir ja eben schon kurz angesprochen, dass die es ein bisschen einfacher formulieren als nötig. Und also da finde ich einfach, viele, viele dieser Bilder sind jetzt einfach nicht sehr. sprechen mich irgendwie poetisch und lyrisch nicht besonders an. Also die Batterien sind leer, ein schweres, graues Tuch, ein kleiner Junge nimmt mich an die Hand, ja, überhaupt diese, diese Metapher des Abenteuerlandes, ja, die Wolken malen ein Bild. All diese, also viele, viele Zeilen. Ich könnte die meisten aus dem Text vorlesen. Ich finde, die, ich finde, die Band lässt sich für mich immer ganz gut zusammenfassen in gut gemeint. Und irgendwie finde ich auch wie Matze, dass das seine Berechtigung hat und dass das vielen Leuten irgendwie irgendwie was geben kann. Aber die Umsetzung finde ich textlich oft so, ja, so hölzern und irgendwie einfach. Einfach nicht gut, also einfach nicht schön geschrieben und das ist eher das, was mich ein bisschen stört und was sich natürlich zehnfach potenziert, wenn es 50.000 in einem Stadion äh, grölen, ähm, dann klingt so ein, ich sag mal, ungelenk geschriebener Text für meine Ohren ein bisschen noch schlimmer. Ähm
1: ja, aber das ist ungelenk vielleicht geschrieben für deine Ohren, das ist vollkommen richtig. Aber wie du auch gerade sagst, es sind über 50.000 Menschen, für die das genau anders ist und ich finde es so krass, wie Connor auch eben so krass stigmatisiert, diese Hausfrau, die zu Hause in der Küche steht und sagt, jawohl, so ist es, finde ich übrigens sehr schön, wie solche Bilder hier gemalt werden und einfach nur, vielleicht ist es so. Vielleicht gibt ja. Das aber das sind doch Binsenweisheiten.
2: Also, das ist ja.
1: Ja, was hast du, was hast du für ein Problem mit Binsenweisheiten? Na, ja. ich, manchmal ist es Zeit für Binsenweisheiten.
2: Nein, eben nicht, weil eine Binsenweisheit ist ja etwas, woraus wo du nichts ziehst. Also, das ist ja halt so eine, eine Worthülse, in der nichts steckt. Und das ist ja schon problematisch, weil das ja im Endeffekt nur diesen Effekt vermittelt, dass da die Mutti steht und sagt, ah ja, so ist es, aber dann ihr Leben genauso weiterführt, wie sie es vorher auch getan hat. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen daran stört, dass das halt darauf abzieht. Aber das wirfst du den
1: Leuten vor, dass sie das tun. Du wirfst ihnen vor, dass das das ist, was das Endprodukt dieser Texte ist. Du weißt überhaupt nicht, ob das wirklich das ist. Na, Endprodukt aber du hast doch gerade selber gesagt, dass du es
2: dir gut vorstellen kannst. Also
1: Nein, dass es einfach ist. Und dass, dass die Leute etwas daraus ziehen. Nein, sie ziehen Weil halt nichts
2: daraus, ist... außer dass sie...
1: Ja, das sagst du. Ja, und du. Aber guck mal, jetzt nehmen wir mich, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie, weiß ich was, ich, ich weiß nicht in welche Schublade, wie du es gerade machst, ich mich stecken würde. <lacht> Aber ich ziehe daraus Dinge. Und willst du mir jetzt vorwerfen, dass das heißt, dass ich ein einfacher, dummer Mensch bin? Nö. Es geht nicht darum, ob man einfach ist, ob man aber dumm die, ist. Aber also die Dinge, die du daraus weiß, ziehen kannst, die geht. kannst
2: du aber halt auch aus, weiß ich nicht, einem Rosamunde-Pilcher-Film ziehen oder aus irgendeinem Kalenderspruch. Ja, was,
1: was, was, ja, wo ist das Problem daraus, wenn ich das aus so einem Film ziehe?
2: Ja, das ist kein Problem, aber du würdest mir ja wahrscheinlich schon recht geben, dass das halt eher minderwertige Unterhaltungskultur ist und jetzt kein Nichts-Dolles. Oder es ist halt keine große Leistung so etwas dann äh, zu schreiben das ist,
1: ja also ich entschuldigung aber es gibt ich weiß nicht wie viele zigtausende, aber millionen Musikerinnen und Musiker und sehr viele davon versuchen es auf die einfache art und weise und gehen komplett unter. Und schaffen es nicht, den Erfolg zu finden. Viele versuchen das mit tiefgründiger, subtiler Poesie, die dich komplett abholt und hochauf begeistert. Auch die schaffen es nicht. Warum schaffen dies? Naja, also... Weil die Menschen bewegen. Weil die Menschen erreichen. Und vielleicht schaffen sie es sogar, auch wenn es dann nur einer von den 50.000 ist, diesen Menschen auf irgendeine Art und Weise zu verändern. Gut, das haben die und... bösen
2: Onkels auch geschafft. Aber deshalb ist es ja nicht unbedingt eine gute Band. Also ich weiß nicht, wohin das führen Ja gut, die bösen sollen.
1: Onkels in diesem Kontext jetzt zu bringen, ist irgendwie... <lacht> Na, ich will ja damit nur sagen, das dass das halt Mittel, Weil das eine Band ist, die hier, die tut niemandem weh. Vielleicht bringt sie sogar manchen Menschen etwas.
2: Ja gut, ja, natürlich tun die keinem weh, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es löst gewisse, gewisse Schmerzen bei mir aus. So, weil aber, es aber, halt bei so aber bei ganz,
1: ganz vielen anderen nicht. Wir reden hier immer nur über diesen subjektiven... Eindruck der Abneigung, weil es dir nicht hoch hochintellektuell genug ist. Aber man muss das Ganze auch mal objektiv betrachten. Warum funktioniert das so unglaublich gut? Und das ist nicht, weil sie versuchen, komplett mit dem Popkulturellen heute mitzuhalten, sondern weil sie seit Jahrzehnten einfach Menschen erreichen. Ja,
2: weil sie extrem einfache Botschaften äh, extrem einfach, aber eingängig verpacken, das würde ich sagen.
1: Ja, richtig. Es ist extrem einfach und deswegen auch extrem einfach, eventuell daraus etwas zu ziehen. Wenn mir jetzt etwas vorgelegt wird, was übrigens ganz, ganz viele Menschen dann auch vielleicht nicht ganz so verstehen, was du als so hochwertvolle Musik anpreist, was viele Menschen niemals verändern könnte, niemals bewegen könnte, weil sie es nicht mal verstehen und weil es ihnen vielleicht einfach zu subtil ist, zu sehr verpackt, zu kompliziert. Das ist wahrscheinlich etwas, was viel weniger Menschen wirklich betreibt, antreibt, sich zu verändern, für Dinge ja, gut, einzusetzen. Gut, aber, ja, also, aber Kunst zu sehen.
2: ist ja kein Gebrauchsgegenstand, der irgendwie, also da muss ja erstmal niemand irgendwas draus ziehen. Aber das Ding ist, dass das halt eben so darauf abzielt, eigentlich nur diesen Effekt zu haben, dass man halt denkt: oh, aha, eine Botschaft. Die ich aber halt, wie gesagt, auf jedem Klokalender finde. Aber wir, wir drehen uns im Kreis. Wir werden da, glaube ich, nicht zueinander finden.
1: Also, jeder Musiker und jede Musikerin versucht eine Message zu. Ja, das würde sei ich es aber, jetzt beschreiben. E -Cave. aber Sei es äh, Eric Clappen, Bob Dylan, sei es Nina Hagen, sei es weiß ich Ach, was. Also selbst Nena.
2: Dann erklär mir doch mal die Botschaften, die auf späteren Bob Dylan-Alben kamen. Naja, aber ist ja auch egal. Ähm, ich finde, was ich ja noch, also ich würde ja auch nicht sagen, dass ich das komplett schrecklich finde. Also ich würde ja sogar sagen, mit so ein bisschen guten Willen könnte man den Song rein musikalisch ja zum Beispiel mit sowas wie irgendwie Bon Jovi aus der Zeit oder Brian Adams oder so vergleichen. Also so angedeutete Hardrock-Anleihen, die aber dann halt eher radiotauglich gemacht wurden. Ähm, nur finde ich halt, also ich, ich finde es schwer in Worte zu fassen, aber irgendwie ist es damit dann doch wieder nicht vergleichbar, weil es irgendwie auf Deutsch...
1: Warum versuchst du alles zu vergleichen? Warum naja, versuchst du alles in eine Schublade Ich versuche es ja
2: zu verstehen. Also ich versuche ja ein bisschen auch das irgendwie einzuordnen. Und irgendwie, wenn ich... Dann mir, wenn hör mal
1: auf, die ganze Zeit zu verteidigen, sondern auch mal auf das zu hören, was ich jetzt beispielsweise gerade sage. All das, was ich dir sage, was man daraus ziehen kann, was ich daraus ziehe, das tust du weg. Das akzeptierst du nicht. Da sagst du nicht, ja okay, es funktioniert. Du sagst einfach, nee, es funktioniert nicht. Obwohl es hier Exhibit A, wir haben Beweisstück A vor dir virtuell vom Computer sitzen, funktioniert. Äh,
2: und was genau funktioniert? Also Du bist dadurch dann zu einem äh, anderen Menschen geworden und hast das Kind in dir wieder entdeckt.
1: Nein, aber beispielsweise, wenn ich diesen Text dann höre, wenn ich diese Musik höre, denke ich, ja, warum lasse ich jetzt nicht einfach mal los? Warum habe ich jetzt die ganze Zeit einfach nur diesen Zynismus, diesen Hass auf die Gesellschaft, die Welt oder was auch immer? Warum lasse ich nicht mal diesen edgy Teenager in mir los und bin halt einfach mal dieses, auch wenn es schön porträtierte ist, dieses kleine Kind?
2: Ja gut, wenn das dann für die 3 Minuten 50 funktioniert, ist das ja schon was.
1: Ja, besser 3 Minuten 50
0: als gar nicht.
1: Na, ich weiß ja nicht.
0: Ich höre mir das gerne um. an.
1: <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, was ich da noch
2: äh, zu sagen soll, weil es sich... Äh
1: ja, weil du nichts sagen kannst, weil du einfach nur irgendwelche leeren Phrasen runterlaberst, weil dir das Subjektiv einfach nicht intellektuell... Nein, wird.
2: das stimmt ja nicht. Das ist ja auch etwas, was du mir wiederum in den Mund legst. aber...
1: Es, ja, das sagst du doch. Es die ganze ist Zeit. halt
2: irgendwie ab... Nee, also ich will ja gar nicht behaupten, dass das nicht bei Leuten auch funktionieren kann. Aber.
1: Doch, du sagst, es ist eine Binsenweisheit und das heißt, es funktioniert nicht.
2: Naja, es ist eine Binsenweisheit. Also, das würde es ja wohl nicht abstreiten. Und dafür brauche ich nicht unbedingt diesen Song. Ich kann mir halt auch den Kalender bei mir auf dem Klo angucken, wo exakt das Gleiche ist. Ja, drin vielleicht steht. ist dein
1: Kalender auf dem Klo auch gar nicht so Bitte? schlimm. Bitte? Vielleicht ist der Kalender auf deinem Klo auch ganz gut. Ja, gut, so gut. Schön. aber dann
2: brauchen wir.
1: Wenn er so scheiße ist, warum hast du ihn überhaupt noch Dann Klo? Können,
2: wir, können wir ja uns darauf einigen, dass so der künstlerische Wert von diesem Song ungefähr von dem mit dem Julia Engelmann-Kalender auf meinem Klo äh, übereinstimmt. Das kann gut sein, das kann auch nicht so gut sein.
1: Das kann man so stehen lassen. Ich würde diesen Vergleich nicht ziehen, wenn du den ziehen möchtest. Das ist deine subjektive Betrachtweise des Ganzen. Okay.
0: Connor, möchtest du nicht vielleicht einfach einmal zugeben, wie... Viel Verachtung du einfach für die Menschen hast, die diese Musik hören, und dass es am Ende gar nicht mehr um die Musik selbst geht. Ich glaube, dann dann, ich glaube, dann ist, das, ist das hier sehr viel kürzer.
2: Wir sind doch erst bei äh, Song 1 von 3. Wenn ich das jetzt sagen würde, dann.
0: Ja, wir können auch einfach
1: abbrechen. Also, also Verachtung habe ich wirklich
2: so für viele Menschen. Das ist natürlich klar. Aber. Äh naja, wir können ja erstmal
0: äh, weitergehen in der <lacht> Das
1: ist ja sowieso klar.
0: <lacht> ja, ich schlage auch vor, wir hören einen weiteren Song, wo man auch wirklich vielleicht noch mal ein bisschen weniger generelle Verachtung für, für einfache Musik und vielleicht ein bisschen spezieller, warum ist dieser Song vielleicht nicht so gelungen äh, in der Richtung drauf schauen kann. Der Song heißt Kinder sind tabu. Wenn ihr hier uns im Podcast hört, Schleich euch vor, hört ihn euch einfach mal an, lest euch den Text mal durch ähm, und danach sprechen wir darüber. Der Tiefpunkt: Kinder sind tabu. Da sind wir uns doch erstmal einig. Connor, Matze, oder? Ja. Ist, eine, ja. ist eine Botschaft, die die Welt gebraucht hat, würde ich sagen. Ähm, Na, naja, also wirklich, äh, wenn ihr euch den Song angehört habt da draußen, fällt sicherlich in die Kategorie gut gemeint und sicherlich auch keine kontroverse Meinung. Aber das ist vielleicht so ein bisschen das eigentliche Problem, dass es bei Pur einfach nie kontrovers ist, sondern eigentlich immer so ein bisschen heile Welt. Und, und eigentlich Was, heile Welt? Und eigentlich sa also
1: hast du mal gehört, worüber Wo ist das heile
0: Welt? Ja, also nicht heile Welt im, im Sinne von dem, worüber sie reden, aber die Art und Weise, wie sie es machen und halt das so schreiben und sich so ein Thema suchen wo einfach alle sich einig sind, wo du niemanden haben wirst, der sagt, Moment, ich sehe das anders, sondern die Sachen sind schon... Naja, außer Pädophile. <lacht> ja, okay. Und, <lacht> und selbst da
2: könnte man ja mal einsteigen Und äh, also ich meine, so einig man sich natürlich in dem Thema ist, dass äh, Kinder tabu sind, wie Pua hier sagen, finde ich schon ein bisschen problematisch in dem äh, Text, dass halt also Pädophile im Endeffekt ja auch Menschen mit einer äh, psychischen Störung offensichtlich sind, dass das halt trotzdem wieder dieses Monsterbild gemalt wird, was natürlich einfach ist, aber vielleicht auch ein bisschen problematisch
0: ja. Oh, das nimmt eine sehr interessante Wendung, Conor. Möchtest du ähm, das noch ein bisschen weiter verteidigen vielleicht?
2: Nein, das meine ich nicht. Also wir sollten jetzt hier vielleicht auch, also das ist ja wirklich ein sehr äh, fragiles Thema. Ich also meine ich ja nur tatsächlich
1: damit, zustimmen, dass das Menschen ganz oft sind, meistens, mit äh, einer psychischen Störung, die manchmal tatsächlich wie es im Text nicht gesagt wird, auf eine gewisse Art und Weise ein Mitgefühl tatsächlich verdienen, weil sie unter einem unglaublich psy starken psychischen Drang und Zwang einfach ähm, gestellt werden, dem sie halt nicht nachkommen können und niemals nachkommen dürfen. Und das ist halt natürlich so. Das ist natürlich so, dass es Menschen, bevor sie etwas tun, auch wirklich Mitgefühl irgendwie verdienen. Jeder, aber das ist nicht nur auf Kinder zutreffend, sondern jeder, der irgendwie andere Menschen gegen den Willen dieses Menschen angreift und sei es durch eine psychische oder eine physische, sexuelle, was auch immer, Misshandlung einem anderen Menschen antut, ist es nicht okay.
0: Ich glaube, das ist jetzt... Ja, relativ richtig. Und deswegen... Aber nicht bleiben, kommen, aber
1: Deswegen natürlich ist das eine psychische Krankheit, aber darüber lässt sich nur so lange irgendwie finde ich diskutieren und streiten, bis diese Menschen anderen Menschen Leid zufügen.
2: Ja, natürlich, aber also das ist ja auch äh, absolut richtig. Nur weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen, also das sind trotzdem schwierig, wenn man es so als monströs Menschen darstellt, egal was sie tun. Aber das, was
1: im Text gesagt wird, ist auch, wenn ich als Vater an die Opfer denke, mir das Mitleid für die Täter fehlt. Da wird eindeutig und ganz, ganz spezifisch gesagt, dass es Opfer gibt. Das heißt, es gab ein Vergehen. Ja, ja. Es wird halt nicht gesagt, Menschen, die solches Gedankengut haben, sondern Menschen, die diese Taten vollführen. Das ist ein himmel weiter ja, Unterschied. Ja gut, aber das
2: ist ja trotzdem, also egal wer, weiß ich nicht, ob man nicht, also kein Mitgefühl für einen Menschen, über, also überhaupt kein Mitgefühl zu haben, finde ich, glaube ich, in jedem
0: Falle falsch. Sagt Connor Körber, der alle Menschen verachtet nach eigener Aussage. <lacht> das habe ich gar nicht gesagt.
1: Außer Menschen, die von anderen Menschen diskriminiert werden.
0: Ah, ja, das gut. ist doch eigentlich
2: ganz gut, oder? Ähm, aber naja, das ist ja jetzt auch ja, deswegen so ein halt die me
1: menschliche, äh, ach Männliche Weiße, die können halt kein Mitgefühl bekommen, weil die können nicht diskriminiert werden, sie sind keine Minderheit. Mm,
2: sagt derjenige, der Kendrick Lamar das N-Wort verbieten wollte. Aber wir driften ab. Ähm, ja, ble
0: bleiben wir doch mal bei detaillierter Textanalyse. Ja, ich, äh, also ich finde die,
2: also der Text ist ja relativ einfach, dass kennen wir auch aus gewissen NPD-Gruppen oder so. Und ich finde, es ist halt, ja, wie Sticky es schon gesagt hat, es ist halt gut gemeint, aber es ist eben überhaupt nicht gut umgesetzt. Also es klingt in meinen Ohren ganz schlimm. Und vor allem ist es eben so ein Thema, auf das sich ja wirklich jeder einigen kann, wo ich mich dann frage, warum braucht es noch diesen Song. Also das ist ja nun wirklich etwas, was total Common Sense ist, wo mir jetzt auch niemand erklären kann, dass das jemand hört und dadurch den Impuls kriegt und sagt, ach so, ach Kinder sind tabu, ah ja, mh, ja okay. Also das wird ja nicht passieren.
0: Ich finde, hier kann man wirklich sich auch einfach mal noch so einzelne Zeilen anschauen, wo ich mich dann auch wirklich frage, warum setzt sich jemand hin und, und bringt das bringt diese also wirklich solche Allgemeinplätze zu Papier. Zum Beispiel Verbrechen ist kein Spaß und Liebe ist kein Hass. Oder eben der Chorus, Kinder sind tabu. Lass die kleinen Menschen in Ruhe. Ähm, und, und es Warum das
1: jemand macht? Ich persönlich kann das nicht sagen. Ich kann halt nur sagen, dass die meisten Musikerinnen und Musiker das schreiben, was sie gerade irgendwie betrifft oder halt irgendwie beschäftigt. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob der vielleicht... Menschen kannte, die irgendwie in dieser Lage waren, oder ob es gerade irgendwas zu der Zeit gab, was halt auch, weiß ich nicht, gesellschaftlich. Ja, er ist da gerade so Vater ist,
2: geworden, meine ich.
1: Ja, aber das ist, das ist halt dann halt auch wieder eine Interpretation der Leute, die diese Musik hören und sagen, er wurde Papa, und dementsprechend war das der ausschlaggebende Grund. Wir wissen nicht, was im Privatleben dieser also, Person gut, passiert ist.
2: Gefährliches Halbwissen, aber ich meine, das hat er sogar in Interviews gesagt, und das ist ja auch Also, das ist ja auch okay, wenn das der Grund war ja. Nichtsdestotrotz ist es halt kein besonders guter Song
0: äh, Ja, richtig, Dem da möchte ich nochmal äh, noch mit, <lacht> mit Ausdruck zustimmen Also, ich finde halt wirklich schön und gut, wenn man sich diesem Thema annehmen möchte Und wenn man auch das Gefühl hat ich bin pur und ich erreiche viele Menschen und ich möchte diese, diese Botschaft, ich möchte eine Botschaft in dieser Richtung irgendwie loswerden. Aber da muss man vielleicht, wenn man, da muss man wirklich mal sagen, das ist nicht gut. Das ist nicht, also das ist nicht gut geschrieben in keiner Form. Das ist einfach, das ist ein Satz nach dem anderen, das Offensichtlichste einfach sagen. Also das, das hat wirklich nichts künstlerisch und das hat auch nichts, was. Also da, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich einen großartig äh, berührt, mitnimmt oder irgendwie erreicht, weil da, alles in diesem Text sind so aneinandergereihte Offensichtlichkeiten und also ich habe ich hab wirklich, ich musste lachen, als ich das erste Mal diesen Text gesehen habe. Ich meine, und das, schlechter Mensch. So,
1: das ist, ähm, also...
0: Part, <lacht> ja, tut, tut mir <lacht> leid. Ich musste nicht lachen beim Gedanken daran, worum es geht, aber einfach dabei, wie das geschrieben ist. Diese, das ist so, so hölzern. Das ist so, so nicht gekonnt. Ähm aber wisst ihr was? Das äh,
1: sehe ich tatsächlich genauso. Ich habe überhaupt kein Problem zu sagen, dass auch diese Band äh, nicht Hitstück mit hoch hochanspruchsvollem und auch wertvollem Text nach Text herausbringt. Das ist ein Lied, das hat eine Nachricht, ob einem diese Nachricht gefällt oder nicht, sei hingestellt. Ich fände es sehr komisch, wenn einem die Nachricht nicht gefällt. Das haben wir aber auch, glaube ich, mittlerweile gut diskutiert. Darüber streiten, ob dieser Text gut oder schlecht geschrieben ist, lässt sich, finde ich, tatsächlich auch nicht, weil richtig gut geschrieben ist er halt einfach nicht. Aber das ist auch finde ich gar nicht das, was irgendwie so groß zur Debatte steht, weil ich kann selbst von meinen Lieblingskünstlerinnen und Künstlern mir einen Text raussuchen, wo ich finde, boah, ey, hör mal, nee, der ist halt einfach echt nicht
0: gut. Ja, also das ich äh, ja schon mal ehrenhaft, auf jeden Fall, dass du da nicht drauf beharrst. Ähm, gut, ob der, der ob, halt auch ob der Sachlage vielleicht auch schwierig. Aber ähm, nein, generell finde ich aber, dass, klar, das hier ist jetzt irgendwie ein besonders offensichtliches Beispiel, zumindest in meinen Augen, aber ich finde schon, dass es so ein bisschen die Richtung wiedergibt, was eben mir persönlich, und da bin ich ja weit weg von Connors generell Verachtung für Menschen, die das gut finden, sondern einfach nur mir persönlich, persönlich, darum geht es ja eigentlich, was mir überhaupt nicht gefällt und das ist, dass die meisten dieser, dass viele Texte eben so extrem äh, yeah, on the nose sind, irgendwie einem Sachen so super, super offensichtliche Dinge äh, ins Gesicht sagen und das ist was, was mir einfach zu, zu sehr mit dem Holzhammer formuliert ist oft.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja auch was, damit kann ich arbeiten und das kann ich nachvollziehen und das kann ich verstehen. Weil du sagst halt einfach, und zwar direkt von Anfang an, das ist etwas, was mir persönlich, du holst nicht, wie du gerade sagst, den Holzhammer raus und sagst halt einfach, Punkt, es gibt kein Ich, es gibt nur Scheiße.
2: Ja, aber was habe ich oder was haben die Zuhörer davon, zu wissen, wie du und Stiggy das persönlich <lacht> finden?
1: Nein, nein, ich sage ja tatsächlich, ich versuche doch die ganze Zeit klarzumachen, dass man bestimmte Dinge daraus ziehen kann und dass man sich auch versuchen muss, irgendwie äh, dann in diese Menschen, die das gut finden, hereinversetzen muss, weil es gibt ja einen Grund, warum die das gut finden und das ist nicht nur, weil sie diese Binsenweisheiten hören, sondern auch, weil sie halt irgendwo berührt, das ist der große Unterpunkt eigentlich von Musik. Irgendwas wird berührt, irgendwas macht das mit einem. Ob Wie das jetzt passiert, ist ja auch erstmal scheißegal. Aber Stigi hat jetzt eine Argumentation hervorgebracht, die sagt, mir persönlich ist das so und so. Und das ist halt was ganz anderes zu sagen. Nein, es ist einfach scheiße.
0: Ich meine, Dank Conner haben wir immer zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen ans Thema, wo die Zuhörenden sich dann ja auch äh, aussuchen können, wem sie vielleicht mehr folgen können. Vielleicht folgen sie ja auch Matze. Das ähm, wäre dann vielleicht das was Con <lacht> die Stimme der Logik. wäre das was Connor am wenigsten möchte aber vielleicht <lacht> selbst verschuldet hat durch seine äh, Radikalität die ihr mir die ganze Zeit nur in den Mund legt.
1: Also na, hör dir mal zu und du weißt genau, dass es wahr ist.
2: Ja, wir haben hier lange an unseren äh,
0: Podcast-Persona gefeilt. Ich äh, habe einen Vertrag <lacht> unterschrieben, das zu müssen. <lacht> den würde ich ja <lacht> gerne mal sehen. Ich fürchte, du machst das freiwillig. Aber, ähm,
2: aber naja, also wenn, man jetzt, wenn wir jetzt schon in diesem Meta-Talk sind... Ich versuche ja immer ein bisschen sozusagen von der Musik und den Leuten, die das hören, auf ein bisschen, sagen wir mal, ein paar gesellschaftliche Themen zu schließen, was vielleicht auch manchmal falsch ist. Aber dann muss ich ja sagen, weiß ich nicht, also das ist halt eben dieses sehr deutsche Kleinbürgertum, was mir da vorschwebt. Und ich finde, da gibt es schon ganz gute Gründe, das kritisch zu sehen, weil es halt... Naja, eben ich, relativ früh. Ich frage
1: mich immer, wo dieser, dieser tiefsitzende, äh, fast schon Hass von dir gegen dieses deutsche Bürgertum herkommt. Weil ich glaube, du verbindest damit ein ganz bestimmtes Bild. Ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, meine Eltern gehören auch zum deutschen Bürgertum, zum Mittelstand. Und das sind unglaublich gute Menschen, die das, sich, glaube ich, für sehr viele soziale Dinge viel stärker einsetzen als 99% der Menschen, die ich kenne. Das und die hören pur.
2: Ja, ich sage ja auch nicht, jeder Mensch, der pur hört, ist ein schlechter Mensch. Ich meine ja auch eher das, worauf diese Musik abzielt oder wie diese Musik gemacht ist, nämlich sehr einfach und die sehr einfachen Wahrheiten und die eben diese Binsenwahrheiten oder die Kalendersprüche, wie man es auch immer nennen möchte. Und dass dieser Wunsch nach den einfachen Wahrheiten oder den so, so, das, was eben, dass ich sofort weiß, aha, so das ist richtig, das ist falsch, führt, finde ich, gerade aktuell zu sehr viel problematischen
0: Sachen. Das ist natürlich ein guter, eine gute Argumentation, dass es, ähm, aber sie führt halt weit weg von dieser Band, leider. Ja, quasi. das stimmt, aber das
2: ist, also ich will ja auch ein bisschen erklären, woher meine Ablehnung eigentlich kommt, weil ich glaube, dieses eben dieses Einfache und immer nur das, ach ja, es kann mich doch einfach nur berühren ich kann es doch einfach gut finden, das ich mag in einer gewissen Weise stimmen, aber es führt diese Art zu denken, führt zu viel problematischen Sachen. Aber ich weiß,
1: ich kann, ich kann nicht genau dahin zurückgehen, wo wir eben waren, weil ich das jetzt leider etwas dekonstruiert habe in meinem Kopf, aber man kann, und das hast du, glaube ich, sogar gesagt, dass man Musik manchmal auch einfach als Musik dastehen lassen muss und dass man Musik auch gar nicht immer als die Nachricht tragenden ähm, irgendwie betrachten muss, also die, die Musikerinnen und Musiker. Und wer dann versucht, immer alles, was gerade auch ähm, sozial, politisch, gesellschaftlich in der Welt abgeht, auf Musik zu projizieren, vor allem auch in Jahrzehnten Unterschied, da ist auch ein riesengroßes Problem.
2: Mm. Weiß nicht, ob ich das ganz verstanden habe. Äh, mir ging es ja eigentlich darum, so ein bisschen, also, das ist natürlich auch subjektiv, was ich damit verbinde und welche Hörerschaft ich vor allem damit verbinde. Und das ist eben dieses kleinbürgerliche, spießige Deutschland. Und das ist eben nicht das, das sich für soziale Dinge äh, engagiert, sondern eher eins, das, sagen wir mal, naja, eben...
1: Ja, aber das ist deine persönliche Verbindung. Jetzt nehmen wir mal, ich, ich weiß nicht, wie du mich siehst, aber wir haben jetzt eine Person, die mit dir hier spricht. Würdest du mir jetzt den Vorwurf machen, dass ich ein Teil dieses Spießbürgertums bin?
2: Nö, habe ich ja auch gar nicht gesagt. Ja, genau,
1: aber das tust du gerade, indem du die ganze Zeit pauschalisierst und stigmatisierst.
2: Naja, man muss bei Musikkritik ja immer ein bisschen pauschalisieren.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das machst du halt aus rein subjektiver Sicht. Und das zwar gar unter, nicht, auf, ja Das basiert für mich auf nichts, außer auf dem, was du sagst, dass dem äh, das Ganze dir immer bei Tanz in den Mai auf dem Dorf begegnet ist. Das, das ist, glaube ich, das, woher deine, deine so stark geprägte Meinung kommt. Alles andere drumherum, diese ganzen zigtausenden, die in die Hallen gehen und sich diese Konzerte anhören, die sind zum größten Teil gar nicht auf diesen Feiern, die Nein, du das da kannst vor Augen du, hast. das
2: kannst du ja genauso wenig beurteilen wie ich. Also, es kann sein, dass sie da sind, es kann auch sein, dass sie da nicht sind. Na ja, gut, aber ich kenne Leute,
1: die auf pur Konzerten waren und weiß, dass das ja, ja. andere Menschen sind.
2: Natürlich kennst du, also ich kenne auch Leute, die auf pur Konzerten waren und die sind schlimm. Äh, aber das führt ja zu nichts, Das sind natürlich einfach die persönlichen Eindrücke. Nichtsdestotrotz kann man schon sagen, es ist eine Band der sehr einfachen Botschaften und sie spricht nicht nur, aber auch ein Publikum an, das eben vielleicht sich auch nur solche einfachen Botschaften gewachsen ist oder das, das Einzige ist, was sie gerne konsumieren wollen, weil sie mit anderen Sachen nicht klarkommen oder nicht klarkommen wollen. Das kann man, finde ich, schon so pauschalisiert sagen.
1: Das finde ich nicht. Und das finde ich ähm, ein bisschen schwierig. Und selbst wenn, kann man, finde ich, fast diese Leute auf eine gewisse Art und Weise verteidigen, weil du einfach nicht weißt, was bei diesen Menschen sonst im Alltag, im Leben sonst passiert. Und die können sich dann halt, wenn sie wirklich gerade, keine Ahnung, aus der Acht-Stunden-Schicht zu ihren zwei Kindern nach Hause kommen und die ganze Wohnung ist vollgekotzt, dann können die sich vielleicht nicht eine Cave anhören.
2: Ja, och, vielleicht würde das ihre wahre, ihr wahres Innenleben besser wieder. Ich glaube, das würde
1: sie einfach nur in die komplette Depression stürzen.
2: Oder sie fühlen sich darin äh, endlich wiedergegeben. Aber naja, das ist ja auch egal. Ähm, wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass der Kinder-sind-Tabu-Song nicht unbedingt eine Speerspitze ist. Aber Er ist es halt
1: nicht gut geschrieben. Es ist halt auch sehr einfach gemacht. Und dieser Text ist halt wieder so etwas, was ganz pur typisch ist, was man als Verteidigung nehmen kann, ähm, aber nicht muss. Es ist halt sehr einfach und es tut keinem weh. Aber natürlich gebe ich offen, wie ich es schon die ganze Zeit getan habe, offen und ehrlich zu, er ist halt auch nicht gut geschrieben.
2: Ja, aber jetzt kommen ja. wir vielleicht zu einem Song, der äh, gut geschrieben ist, also aus deiner Sicht, ähm, nämlich zu dem äh, Highlight, das du, Matze, ausgesucht hast, was Sticky und mich jetzt überzeugen soll. Magst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, was heißt Überzeugung? Ich glaube, bei dir ist jegliche Überzeugung einfach schon verloren, weil du Jeder so auf deinem Standpunkt verharrt bist, Wenn du, du wenn, niemals davon runterkommen würdest.
0: Wenn wir ihm unterjubeln, ähm, dass dieser Song von Isolation Berlin ist, irgendeine B-Seite, die aufgetaucht ist, dann sieht ja. er den Song in, ganz anderen, in einem ganz anderen Licht. Weißt nicht das Schlimme ist? Es stimmt so. Ich weiß. Ja, das ist <lacht>
2: Ja, ich habe auch Gefühl, Ihr habt euch gegen mich verschworen. Mm. Na, eigentlich
1: sollt ihr beide gegen mich sein, aber Connor, du merkst, deine Argumente sind so radikal, dass sie jetzt deine Verbündeten auf meine Seite bringen. Alle sind gegen mich! Hey. Ja. Jetzt
0: muss ich wieder. Äh, wie? Muss ich wieder nett, nett sein? Geh doch mal in. Oh, ach mal kleiner Teenie. Geh doch mal, ja. mal unters einfache Volk und guck. Äh, guck wow, was wie ist viel einfache Volk? Volk? <lacht> Hallo, was geht denn jetzt hier ab? Das einfache Volk? Ja, das, was Connor so beschreibt. Ja, in, se genug. in seinen Worten. Ja, aber ich wollte ihm eigentlich vorschlagen, einfach mal zu schauen, wie es ihm da wirklich ergeht, so mal, mal wieder.
1: Ja, warum ich diesen <lacht> warum ich diesen Song ausgewählt habe, das ist jetzt gar nicht mal unbedingt der Grund, dass er die äh, tiefgründigste Message aller. Äh, pur Lieder hat. Ich glaube, die tiefgründigste Message zu finden, wird allgemein sehr schwierig. Guter weil, Punkt. Weil wir schon sehr gut äh, hier erörtert haben, es nicht sehr tiefgründig ist, sehr oft. Ähm, muss es aber auch gar nicht immer sein, finde ich. Es ist manchmal sehr, sehr schön, es nicht so zu haben. Ähm, ich habe den Song Indiana genommen, weil es einfach ein Song ist, der mich als Kind so unglaublich angesprochen hat, indem ich Einfach nur so, weiß ich nicht, das ist ein gewisses natürlich romantisiertes Bild. Und dieses Bild hat sich bei mir einfach so nicht mal auf die Realität, sondern einfach nur in meiner subjektiven Virtualität in meinem Kopf, das hat sich da so festgebrannt, als etwas, das ein etwas sehr, sehr Schönes ist. Und man findet halt sehr, sehr einfach gesagt, in diesem Text auch bestimmte Dinge wieder, die auch meine Sicht auf den Alltag beschreiben. Äh, natürlich wieder sehr, sehr einfache Worte, aber trotzdem äh, sind sie dort.
2: Dann hören wir uns das doch jetzt mal an. Und ihr, die ihr vielleicht noch zuhört, könnt es auf unserer Spotify-Playlist nachhören. "Indiana" von PUR aus dem Album Seiltänzertraum von
1: 1993. Man, I hate your band.
0: Wo sind all die Indianer hin? Das ist die Frage aus dem Song, den wir uns gerade angehört haben. Eine Frage, die man so in vielen Sendern wahrscheinlich nicht mehr hören würde, weil das Wort ähm, nicht unbedingt die korrekte Bezeichnung ist. Aber darum soll es uns überhaupt nicht gehen. Ähm, sondern, Matze, du hast den Song mitgebracht als Positivbeispiel für einen Pursong. song Du hast vorher schon ein bisschen was erzählt. Ähm, was hast du danach noch zu sagen, vielleicht mit dem Song im Ohr?
1: Was ich dazu zu sagen habe, ich finde das tatsächlich gar nicht immer so einfach, weil es mehrere Eindrücke sind. Natürlich ist das einfach ganz nostalgische Faktor, der da mitspielt. Gleichzeitig finde ich, weiß ich nicht, das bringt mich zum Lächeln, auch wenn es total einfach ist, wenn ich sowas lese, wie der kleine Büffel spielt heute Boss, er zog mit Pappis viermal das große Los, ähm, sehr einfacher Reim, aber ich habe so einen Kumpel und ich hoffe, er wird niemals diesen Podcast hören. Ich habe so einen Kumpel von mir vor Augen, das passt einfach nur hundertprozentig auf den. Das war früher so ein lieber, netter, netter Typ, mit dem man alles machen konnte, der total gutherzig war, total offen. Dann hat er die ähm, paar Filialen seines Papas übernommen und meint mittlerweile einfach nur, dass die beste Investition im Leben eine Rolex am Arm und ein Porsche unterm Arsch ist. Und ist ein komplett unsoziales Arschloch geworden.
0: Oh, <lacht> Möchtest du und den Namen nennen?
1: Schein, <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Scheint
0: Kumpel zu sein.
1: Und, das, das ist halt, es, und es gibt halt viele Dinge, die irgendwie einfach nur so sich bei mir im, im Alltag dann widerspiegeln, was da natürlich sehr, sehr einfach verpackt ist, aber ähm, manchmal funktionieren, zumindest bei jemandem so einfachen wie mir funktionieren, halt auch einfache Bilder. Und... Das passt halt einfach und ja natürlich, wie du gesagt hast, über das Indianer müssen wir gar nicht sprechen, das sagt man heute nicht mehr, aber äh, ich finde tatsächlich auch, dass es, dass es das geht für mich gar nicht mal unbedingt so um die Indianer, das ist halt eine Metapher, die hier genutzt wird, aber wenn ich mich auch gerade in der aktuellen Lage irgendwie damit beschäftige, dann frage ich mich auch manchmal wirklich, wo sind die Menschen hin, die einfach nur, weiß ich nicht, Gutes in sich tragen und
2: glaube ehrlich Welt gesagt,
1: die gibt es nicht. <lacht> ja, das kann sein, dass ich aktuell schaffst du es fast mich davon zu überzeugen. erst recht nachdem, das werde ich heute nicht jetzt jetzt erzählen, das dauert zu lange, aber was mir heute allein beim Einkaufen wieder passiert, das ist halt einfach und dann aber gleichzeitig frage ich mich halt mit diesem Sorgen, wirklich, wo sind diese Menschen hin, die irgendwie mitgefühl haben und nett zueinander sind, weil im Moment ist es leider etwas die Menschen, die mir außerhalb meiner Wohnung hier begegnen, sind leider keine Indianer. Na,
2: ich wollte nicht sagen, dass es keine Menschen gibt, die kein Mitgefühl haben, äh, 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 die Mitgefühl haben. Ähm, was ich aber, wo ich anschließen würde, ist das ähm, das Thema, um das wir eigentlich die ganze Zeit schon kreisen und mir ist noch was eingefallen, nämlich, das ist ja wieder eine sehr einfache Wahrheit, wenn man so möchte Also eben die Leute sind als Kinder halt Kinder und werden hier sehr positiv romantisiert und dann sind sie erwachsen und dann sind es irgendwie Kackpratzen das ist ja aber auch wieder nichts Neues. Das ist ja schon etwas, was die meisten Menschen, denke ich, verinnerlicht haben. Und da finde ich, das ist jetzt zumindest mein Ansatz an Musik, ich möchte doch eigentlich ein bisschen inspiriert werden von Musik.
1: Naja ja, gut, sag das gut, das ich das halt gar 1993, wir sprechen 2020 darüber, das ist 27 Jahre her. Das Na, komm. anders aus, ne? Die war schwarz-weiß. Ah, come Bitte? On.
0: <lacht> Also Pippi Langstrumpf ist schon ein bisschen älter. ja. Da Conor da sich jetzt auch. anscheinend drauf, drauf besinnt, persönliche äh, Töne anzuschlagen, ähm, kann ich da auch gut mitgehen, dass es schon ein bisschen fehlt äh, bei, der, bei allem, was diese Band ausmacht. Dass es einfach, dass einfach irgendwas, was nicht absolutes, absolutes Mittelmaß ist, absoluter Durchschnitt ist ähm, und einfach irgendwie so ein Querschnitt, durch, durch, die, durch die Bevölkerung darstellt was quasi. Ich, was ich
1: mich aber, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, was ich mich halt so frage, bei dem, was ihr als Argument, beziehungsweise gerade, was vor allem Conor als Argument vorbrachte, es gibt heutzutage eigentlich niemanden mehr in der Musik und es ist zumindest ganz, ganz selten, dass irgendjemand was Neues erfindet. Das ist halt so... Das Vernahnung. meine ich gar nicht. ich meine Covert von den Simpsons. alle Irgendwo alles in der Musik ist das same, same but different. Und es gab es gab's alles schon mal. Und die nehmen natürlich auch Dinge, die nicht neu sind. Aber
2: es ist ja ein Unterschied. Also natürlich wirst du die Rockmusik nicht neu erfinden, jetzt rein musikalisch. Und auch die Inhalte von Songs, natürlich sind die in einem gewissen Spektrum beheimatet. Und die wenigsten werden super neue Ansätze finden. Das ist schon richtig. Aber ich finde schon, dass ich sehr oft Musik neu höre, wo ich so ein Funken was Neues drin habe oder einen neuen Gedanken fasse. Und das geht mir jetzt bei den drei Songs, die wir heute gehört haben und auch generell bei PUR schon ab. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie das wollen. Da ist nichts, also das sind wirklich ganz, ganz allgemein gehaltene
1: Texte. Also Das, das finde ich schwierig. Das ist eine Retrospektive, die über 25 Jahre zurückgeht. Und ich muss tatsächlich sagen, mir würde aus dem Kopf jetzt niemand einfallen, der die Themen dieser drei Songs so verpackt oder so diese Themen vermittelt. Natürlich gibt es das wahrscheinlich irgendwo, aber allein da ist schon der Punkt.
2: Nee, ich meine nicht unbedingt in einem Song, aber das sind halt so allgemeingültige Dinge, die jeder schon mal gehört und verinnerlicht hat. Also das sind halt so, wie ich, also man kann es negativ als Kalender Aber Nenn wir mal
1: irgendeine Künstlerin oder einen Künstler, der dir Dinge sagt, die du noch nicht verinnerlicht hast. Naja, so, der also sie halt
2: irgendwie ein bisschen anders. Ja schon, weil das sind ja, also häufig, wenn es um Musik geht, sind es ja eher entweder poetisch geschriebene Texte oder das wird irgendetwas, wird ein bisschen metaphorisch gemacht, aber das sind halt hier, also selbst die Metaphern von den Indianern, in Anführungsstrichen, ist ja halt schon etwas, was jeder kennt, also auch die Metapher alleine schon, da ist halt nichts Neues drin.
1: Ja, das stimmt, da ist nichts unbedingt Neues drin, für mich funktioniert sie wie gesagt, man muss halt auch nichts neu erfinden, um mit etwas anzusprechen oder Erfolg zu haben. Man muss es nur richtig verwenden. Ich meine, das, was wir machen, wir machen auch einen Podcast und es gibt genug davon. Wir versuchen mit dem, was wir zu machen, einen Unterschied zu machen.
2: Achso, ich dachte, wir therapieren uns nur.
1: Ach so, ja, okay. vielleicht. Ja, ich, ich, ich dachte,
0: wir sind was ganz Besonderes. Ja,
2: in Deutschland sind wir das immerhin. In den USA gibt es solche Podcasts schon. Aber hier habe ich noch dieses Konner Format nicht, nicht gefunden. auf
0: die anderen Podcasts hinweisen.
2: Die hört <lacht> doch eh niemand. Okay. Äh, so, wir, ich wollte noch ganz kurz sagen, dass der Song auch musikalisch mich stark an Abenteuerland erinnert hat. Und textlich. Und auch textlich, ja, das stimmt eigentlich.
0: Ja, es ist, also man kann schon sagen, und das muss ja muss man ja auch nicht wieder als irgendwie Totalkritik verpacken, aber man kann schon sagen, dass es ein relativ kleines Spektrum äh, in vielen Bereichen ist, das diese Band abdeckt. Also ja, also lyrisch
1: und äh, instrumentalisch äh, stimme ich zu, ja. Es ist, äh, es ist keine Ahnung, äh, was... Bad Religion im Punkrock ist oder ACDC im Hardrock, das ist pur im deutschen Schlagerpop. Schlager
0: das ist doch, können wir uns darauf einigen. Und wo ist das Problem damit halt?
1: <lacht> Weil sowohl ACDC als auch Bad Religion sind Bands, die ich sehr gerne mag.
2: Wirklich? Ah, oh, da können wir direkt noch eine Folge machen bei ACDC.
0: Die Versöhnung Ja, ich bin ja, schon die ganze Zeit relativ versöhnlich, ähm, abgesehen von, von, von manchen Sachen, die Connor mit sich selber mal ausmachen muss. Ähm, aber äh, ja, vielleicht kann Connor ja einmal anfangen, so, wo er denn vielleicht ein bisschen Matze entgegenkommen kann.
2: Äh, ja, ich kann natürlich äh, sagen, dass äh, im Endeffekt kann jeder und jede die Musik hören, die er sie mag. <lacht> ich kann sie immer noch kacke finden. Ähm, aber ja, äh, zum Beispiel äh, musikalisch war ich ein bisschen überrascht, dass ich es teils gar nicht so schrecklich fand, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich ehrlich gesagt mit Pool immer den Pool Party-Mix äh, in Verbindung gebracht habe, der wirklich schrecklich ist. Aber das, was sie sonst machen, ist ja halt, ja, es ist recht seichter Deutschrock, aber das tut mir jetzt auch nicht weh. Das ist schon okay und ich glaube auch, dass die, die Menschen dahinter sind jetzt bestimmt keine schlechten Menschen und haben eigentlich ganz okaye Ansichten und auch die Messages, die da transportiert werden, sind zwar sehr einfach, aber sie sind zumindest nicht problematisch im Großen und Ganzen, sondern gehen schon noch in die meiner Meinung nach richtige oder eben sagen wir mal eher menschenfreundliche Richtung. So gesehen, kann man natürlich sagen, ist die Band nicht völlig
0: verachtenswert. Man muss ja eigentlich auch festhalten, hätten sie problematische Ansichten, würde man nichts davon mitbekommen, weil sie natürlich äh, sich textlich jetzt nicht äh, weit hinaus trauen. Das muss man vielleicht auch, auch nochmal noch sagen. Das stimmt, äh,
2: aber immerhin haben sie bei so Rock-gegen-Rechts-Geschichten
0: mitgemacht. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das stimmt. Äh, da sagen wir einfach mal Daumen hoch an Pur äh, Ja, Matze, du hast ja auch durchaus schon Kompromissbereitschaft hier und da gezeigt. Also ich, ja, ich bin
1: absolut kompromissbereit und ich verstehe auch ähm, viele der Argumente von Connor dass das auch musikalisch nicht unbedingt so viel hergibt und dass es auch recht einfach ist. Das sind für mich Dinge, die halt nicht unbedingt als negativer Faktor angesehen werden müssen. Ich mag es tatsächlich für die Musik, die ich größtenteils im Alltag höre, auch wenn da überspitzt gesagt es fast polemisch ist, wenn es ein bisschen angriffslustiger ist, wenn es ein bisschen äh, radikaler ist oder halt von der Nachricht manchmal auch etwas besser verpackt. Aber trotzdem gehört halt für mich und auch für die Musik, die ich höre, Musik wie pur sie macht, halt dazu. Und ich finde, das war von Anfang an, glaube ich, ein Punkt, auf dem wir uns fast einigen konnten, dass äh, es diese Musik halt irgendwie eine Berechtigung hat, weil sie auch Leute anspricht und Musik ist dafür da, Leute anzusprechen und wenn sie sogar es schafft, Leute zu inspirieren und zu bewegen, zum Positiven hoffentlich, dann ist es doch was sehr Schönes.
2: Na gut. Amen.
0: <lacht> ja, wir müssen, äh,
2: wir müssen Schluss machen. Wir haben schon so viel gelabert. Ne?
0: Aber wir müssen äh, alle viel über uns ja. selbst nachdenken. auch. Oh nee. Ein schönes Schlusswort für euch am Mikro. Wir waren einmal Stiggy. Connor und Matze. Wir wünschen euch wie immer einen schönen Resttag und schaltet doch mal bei den anderen Folgen auch rein.
2: Und ihr könnt uns übrigens abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Und es gibt eine Playlist zur Sendung auf Spotify. Aber hört sie euch vielleicht lieber einfach nicht an. Tschüssi. Wir sehen. Tschüss. Tschüss.